0: Cześć wszystkim. To już drugi sezon programu, w którym opowiadamy sobie o pytaniach związanych z SEO. Tak naprawdę nie było tu jednak osoby, która o pytaniach związanych z SEO wie wszystko. Lepiej późno niż wcale. Przed Wami Krzysztof Wrzesiński, kierownik działu Customer Success. Cześć Krzysztof, my tutaj gadu-gadu o SEO właściwie, o tych pytaniach seo no bo taki też jest tytuł naszego wideo czy też podcastu Zapytaj o SEO. No ale tak naprawdę ty przecież masz do czynienia z największą ilością chyba pytań o SEO w całej firmie, no bo przecież jesteś szefem całego działu Customer Success, pracuję pod tobą kilku, kilkunastu account managerów, na co dzień tych pytań pojawia się pewnie mnóstwo. No i właściwie jak myślisz jakie to są takie najczęstsze pytania, dlaczego w ogóle zajmują się tym account managerowie nie pozycjonerzy w firmie, bo przecież wiemy, że często jest tak, że sam pozycjoner bardzo często na te pytania klientów też odpowiada. No u nas wygląda troszeczkę inaczej, mamy tych account managerów, skąd w ogóle pomysł na powstanie tego działu, dlaczego akurat ty tam przewodzisz I jakie pytania właściwie najczęściej od tych klientów się, się pojawiają.
1: Dużo pytań Wojtku, postaram się, <grym> jak to w ja? postaram się na wszystkie odpowiedzieć, jak to w odpowiedzi dla merytorycznej dla klienta, na wszystkie jego zagadnienia. Przede wszystkim, cześć Wojtku, to muszę odpowiedzieć na, 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 na samym wstępie. Czekałem cały pierwszy sezon na zaproszenie, fajnie, <grym> że udało się spotkać, spotkać w drugim. E, może zaczniemy od twojego pytania dotyczącego działu, e, skąd pomysł, dlaczego on powstał e, i tak dalej. E, od razu przechodząc do rzeczy, ja myślę, że Główne czynniki były dwa, plus pojawił się jeszcze moim zdaniem, w moim odczuciu i chyba nie tylko w moim, trzeci taki skutek uboczny całego tego przedsięwzięcia, mianowicie jeżeli chodzi o te te dwa główne, wydaje mi się, że przede wszystkim była to kwestia swego rodzaju, nazywam rzeczy po imieniu, odciążenia, pozycjonera od tego bezpośredniego kontaktu z klientem. Zrobiliśmy sobie swego czasu takie powiedzmy wewnętrzne rozeznanie i i, i można gdzieś tam wnioskować, że około 50% całego czasu pozycjonera Zabierało mu, zabierał mu kontakt z klientem, gdzie wiadomo jest to czas, mhm. który on mógłby wykorzystać efektywniej na te realne zadania, które są związane mhm. z, z jego stanowiskiem, więc to była ta, ta, ta jedna z przyczyn, dla, dla których powstał e, dział e, na początku nazwany account manager. Obecnie zmieniliśmy trochę tą nomenklaturę, myślę, że zasadnie na, na customer success, także to jest jedna rzecz. Druga natomiast, no to jest też kwestia samego powiedziałbym Takiego, e, takiej komunikatywności i e, predyspozycji do prowadzenia kontaktu e, z klientem, bo oczywiście nie chcę tutaj w żaden sposób w nikogo uderzać i tak dalej, ale to są też, wiesz, rozmawialiśmy o tym, o tym nieraz, co do zasady, no, możemy powiedzieć, że na pewno na większej gdzieś tam skali e, pozycjonerów chociażby e, u nas w firmie nie każdy e, czuje się swobodnie w prowadzeniu tej e, codziennej komunikacji z klientem. Nie tak,
0: zwłaszcza każdy... to, to się w momencie, kiedy pojawiają się takie tematy, kwestie sporne, gdzie faktycznie ten pozycjoner no, chce zrobić jak najlepiej, zawsze chce dla klienta jak najlepiej, no w końcu z tego też jest rozliczony w firmie, swojej pracy, no i czasami też się pojawiają takie za bardzo idzie to, może źle to powiedzieć pro tak? bo w momencie, kiedy pozycja doskonale wie, że na przykład nie da rady czegoś zrobić, to mimo wszystko często brak asertywności tych specjalistów, którzy są dobrze technicznie, sprawia, że potem pojawiają się jakieś duże problemy realizacyjne, no bo faktycznie ten pozycjonariusz często ulega naciskom klienta w bezpośrednim kliencie, mimo tego, że wie, że on nie jest w stanie wykonać danych, danych czynności.
1: Tak, na pewno jest to jeden z takich czynników i, i aspektów, który, który miał miejsce, natomiast no, czasami chodzi też o, o pewnego rodzaju osobowość, to są w większości tak naprawdę osoby, które e, no, wolą, że tak powiem, wpatrywać się w, w, w ten kod i te, te wszystkie zagadnienia związane z SEO i po prostu, e, mówiąc kolokwialnie, robić e, to SEO, a, a niekoniecznie o nim e, dyskutować. My natomiast, wręcz przeciwnie, e, czasami tak można się zaśmiać, że to jest coś na zasadzie, no to przełóżmy teraz z seo na nasze, tak, czyli żeby żeby ten klient to zrozumiał. Nawet często jak mamy jakieś omówienia strategii z klientem, pozycjoner przedstawia coś, używając wiadomo tych wszystkich technicznych słów, przedstawiając te wszystkie techniczne zagadnienia no i sami wręcz czujemy, że w którymś momencie jest taka przerwa na zasadzie, panie kliencie, Kacper miał na myśli to i tamto, tak? Jest, jest, jest to mhm. wytłumaczenie tak naprawdę w bardziej e, przyjazny sposób dla, mhm. dla klienta tego, co na przykład w ramach tego punktu, który został mówiony tak naprawdę chcemy na serwisie internetowym e, zrealizować, więc, mhm. więc e, to jest to. Natomiast e, przechodząc już do, do, do zakończenia tego, tego wątku, ten e, bo, bo zrobiłem takie, taki, 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 taką wstawkę odnośnie tego trzeciego skutku ubocznego, który się zadział, mhm. ja myślę, że e, jest on Można go rozpatrywać tylko i wyłącznie pozytywnie, szczególnie w kontekście tego klienta końcowego i to się też zamyka w takim powiedzeniu, co dwie głowy to nie jedna. To znaczy, jeżeli pewna rzecz została jakoś zaplanowana no to ona obecnie pozostaje i w kalendarzu, i w notatkach, i w jakichś ticketach zarówno pozycjonera, jak i tego opiekuna customer Access, czyli jakby wpływamy na to, że jak to lubimy tutaj mówić u nas wewnętrznie, coś na pewno zostanie dowiezione, a, a gdzieś ten mail, czy, czy ta wiadomość, to zgłoszenie nie umknie, e, także to myślę, że jest, że jest też właśnie tym elementem takiej samokontroli e, osób związanych z projektem, które e, finalnie wpływają na to, że, e, że dowozimy. No wszystko zmierza ku temu, że na pewno tych pytań, mimo wszystko moim zdaniem, nie będzie coraz mniej, a, a coraz więcej. E, każde jakieś nowe elementy związane z SEO, które się pojawiają, czyli, no nie wiem, nawet teraz taki ten, powiedzmy, w branży gorący e, temat WebCore Vitals, czyli, uh-huh. e, czyli te wszystkie CLS-y i uh-huh, tak dalej, no tak jest, jest to nowy materiał, który jest tak dla przyswojenia do, przez pozycjonera, przez nas, a finalnie klienci o to, o to pytają, tak? no mhm. bo też y, sprawdzają gdzieś jakieś, jakieś blogi, czy gdzieś rzuci im się jakiś wpis y, na Facebooku jakby chcą wiedzieć, czy na przykład y, się tym zajmiemy, czy, czy coś w tym stylu, więc y, wydaje mi się, że wszystko tak naprawdę sprowadza się do takich dwóch y, rzeczy, czyli do szczegółowości, gdzie no niekiedy pojawia się taki ten element edukacji klienta, ale jego można zawsze rozpatrywać na dwa sposoby, bo jeden element edukacji to jest to, że ten klient chce się czegoś z tej współpracy nauczyć i coś uh-huh. wykorzystywać nawet potem sam. Często uh-huh. pojawiają się też takie, takie pytania na zasadzie a powiedzcie mi, co ja bym mógł w sumie sam robić albo jak uh-huh. to zrobiliście, a ja sobie to będę jakoś tam powtarzał no, no, na, no, na, na to sobie jest internetowym. Ten, no,
0: ten lepszy klient y, mam wrażenie, bo y, wielu ludzi tam po znalazji, no, nie lubi klientów mocno świadomych, no bo za dużo właśnie pytają, za dużo dociekają no ale z drugiej strony my lubimy pracować z takimi klientami, no bo właśnie ta sfera tłumaczenia jest raczej jednokrotna, bądź tam dwukrotna wyciągnięcie jakichś wniosków, ale też efekty, nie ma się co oszukiwać, są znacznie lepsze na takich, na takich klientach, no bo nie dojrzymy, wykonajmy wykonujemy swoją strategię, dodatkowo jeszcze klient we własnym zakresie robi jakieś drobne rzeczy, które my byśmy uznali na przykład, że należy zrobić w późniejszym etapie, bo nie są aż tak istotne, no dzięki temu jest to trochę szybciej. No i faktycznie ci klienci, którzy dają z siebie dużo i przede wszystkim konsultują te zmiany, które robią, no to faktycznie fajne efekty można uzyskać, jeżeli faktycznie ta komunikacja, klient, pozycjoner, cała ta komunikacja jest przez Ciebie tak naprawdę, czy przez innych account managerów no i Jeśli ta komunikacja jest dobrze poprowadzona, to faktycznie można uzyskać bardzo ciekawe efekty w tym Tak, przypadku.
1: bo jeszcze jest ten drugi rodzaj edukacji klienta, gdzie jakby z naszej inicjatywy bardziej mhm. musi być swego rodzaju takie uświadomienie tak. w, pewnych, w pewnych kwestiach, no żeby wszystkim żyło się lepiej, że tak powiem.
0: Tak, no i tu mam wrażenie, czas, to tutaj robią się schody, jeśli jest konieczność uświadomienia, klient nie do końca chce tą wiedzę przyswajać, chce być całkowicie gdzieś obok tej usługi, no wtedy robi się, robi się dosyć trudno, zwłaszcza jeśli mówimy o takich, o mniejszych budżetach, tak, bo jeżeli faktycznie klient płaci bardzo duże pieniądze, duży zespół siedzi przy tej, przy tej umowie, no to jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić samodzielnie, no ale faktycznie czasami ten udział klienta jest niezbędny w usłudze SEO, właściwie nie czasami, a właściwie cały czas jest niezbędny. Życzylibyśmy
1: sobie tak. tego, żeby, żeby był, no bo jakby nie patrzeć, klient podejmując z nami współpracę, no jakby wszyscy działamy w jednym interesie. On w pewnej sferze powierzył nam swój biznes, mhm. ale to jest nadal jego biznes i my też do mhm. wykonania pewnych działań czy pewnych czynności potrzebujemy e, jego inicjatywy. Tak, Nawet e, jeśli
0: nie z własnego działań chociażby zgody, akceptacji, bądź jakichś sugestii, co można by, by zrobić w danym zakresie.
1: Zgadza się i to już nawet przemknąłbym tak dynamicznie mhm. do jednego na przykład z pytań, które mogą się pojawiać w myśl tego, o czym powiedziałeś, czyli tych akceptacji mhm. treści, czy jakiejś drzewa kategorii i tak dalej, e, czyli jedno z pytań często pojawiających się, e, dlaczego jeszcze nie ma efektów, albo mhm. kiedy będą efekty. Trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli mamy taki przykład związany z tym, że czekaliśmy na akceptację jakiegoś wdrożenia na, 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 dwa, trzy tygodnie, mhm. ponaglając w tym, w tym, w tym mhm. czasie tego klienta, no to relatywnie te efekty też pojawią się później. Tak także tak. No ta współpraca, życzylibyśmy sobie tego na pewno, żeby bo, bo wtedy te efekty rzeczywiście możemy osiągać mhm. sprawnie.
0: Jasne, bo też powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz na samym początku, kiedy mówiłeś o, o dziale, który prowadzisz, że wcześniej to był dział account managerów, zmieniło się to na customer success. No i w sumie ten customer success tak troszeczkę brzmi, jakbyście już nie byli menedżerami zarządzania tym kontaktem, tylko faktycznie ambasadorami klienta. Nie wiem, czy tutaj właśnie o to chodziło w całym tym nazewnictwie, ale no, jak gdzieś widzę że po samych działaniach, że faktycznie tak trochę się zaczyna dziać, że. Że jakby u nas ten Account Manager, czyli no członek zespołu działu Customer Success no faktycznie działa na rzecz sukcesu tego klienta finalnego. Gdzie czasami nawet pojawiają się jakieś drobne gdzieś tam pewnie niesnaskim związane z tym, że ten Account czasami jest, on właśnie, jest tym klientem w naszej firmie, który faktycznie jakby jest tym pierwszym weryfikatorem tego, czy klient będzie zadowolony z uzyskanego skan- efektu, czy to wdrożenie faktycznie jest zadowalające, no bo wy jesteście tymi pierwszymi na tej linii kontaktu, najpierw wy widzicie, te wdrożenia, te efekty, dopiero potem przekazujecie je, je klientom, no i to mi się wydaje też jest takim fajnym momentem, takim poligonem doświadczalnym. Tak Jeśli dostaniesz na przykład od jakiegoś pozycjonera jakieś konkretne zrealizowane zadanie, no i sami już widzisz kurczę, chłopaki to nie wygląda dobrze, ja mam już za dużo pytań co do tego co tutaj się dzieje, no to to jest też nasz taki bufor bezpieczeństwa mam wrażenie, przed tym, że klient na pewno będzie miał z tym problem, w końcu ty przecież w SEO no, bardzo długo, długo pracujesz, na różnych stanowiskach, w różnych działach, ale wiedza i doświadczenie z tego samego masz bardzo bardzo dużą. Jeśli ty faktycznie masz problem z danego elementu, no to już jest naprawdę, naprawdę źle i trzeba to mocno poprawiać.
1: Tak, to jest w ogóle jeden aspekt, o którym wspomniałeś. Drugi, który przyszedł mi do głowy podczas twojej wypowiedzi, to jest to, że rzeczywiście my staliśmy się swego rodzaju też łącznikiem pomiędzy klientem, a innymi działami w firmie. Mhm. No bo trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że jako opiekun customer success, ja nie współpracuję tylko i wyłącznie z pozycjonerem, chociaż no jest to, można mimo wszystko powiedzieć, najbardziej ścisła współpraca, ale czasami, jeżeli klient jest zainteresowany jakimś rozwiązaniem poza SEO, przecież mamy dział relacji partnerskich, my też współpracujemy mhm. wówczas z tym działem, prosimy o jakieś rekomendacje dla klienta i tak dalej. Jeżeli kwestia dotyka treści, kontaktujemy się bezpośrednio z copywriterami, z koordynatorami mhm. copywritingu. Jeżeli kwestia dotyka spraw graficznych, ux no to biorąc pod uwagę, że od tego wszystkiego są odpowiedni ludzie, odpowiednie instancje i, i działy w firmie, no do nich się po prostu zwracamy. Więc rzeczywiście ta funkcja ambasadora, w sumie podoba mi się, jak ty nazwałeś. Ale wróćmy
0: do w ogóle tych planów SEO, tak? no bo o tym, o tym jest, jest cały nasz program. No tych planów dostajecie bardzo dużo. I właściwie no, one są w bardzo różne treści, ma się że pewnie do czego dotyczy konkretny wątek z klientem, yy, no, ale czego dotyczą takie pytania klienta, które, które faktycznie wychodzą od niego bezpośrednio? Nie mm. jest to jakby odpowiedź, pytanie na nasze działanie, tylko faktycznie jego własna inicjatywa.
1: Rzeczywiście yy, worek jest, że tak powiem, dość bogaty i te pytania też można od razu jakby podzielić na yy... Na pytania bardziej ogólne, bardziej szczegółowe. Wszystko mhm. też wynika już te, z tej wspomnianej w dzisiejszej rozmowie przez nas e, świadomości klienta. tak? Na, mhm. na jakim etapie jest ten klient, mhm. bo inne będą pytania, ale też i oczekiwania od e, klientki, która miesiąc temu założyła swój pierwszy sklep internetowy i... Dopiero poznaje Andry w ogóle internetu, marketingu internetowego. A inna rzecz to jakaś duża firma, która ma jakiś wewnętrzny nawet dział IT czy czy web deweloperów i tak dalej i jakby ma taką nawet tę świadomość, za co my ogólnie odpowiadamy, a co już na przykład będzie do zrobienia po ich stronie albo po jeszcze jakiejś trzeciej zewnętrznej firmy stronie, więc, więc to jest w ogóle też kwestia rozróżnienia z kim mamy do czynienia i jakie w związku z tym mogą się pojawiać pytania. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o najbardziej typowe, chociaż też podczas tej rozmowy już mam takie przemyślenie, że ilekroć by się nie pojawiało to samo pytanie od klientów i, i mielibyśmy sobie z tego zrobić jakąś, powiedziałbym, uniwersalną bazę wiedzy, to i tak każdy z, tym, z tych tylko przypadków niemów, jest...
0: Tylko nie w to zależy. Nie, to unikam, unikam <śmiech> się, tego stwierdzenia, albo tylko, tylko, tylko w formie
1: żartu tak. je wrzucam. E, jakby zmierzam właśnie do tego, że, że każdy ten przypadek i tak na swój sposób jest inny i trzeba do niego indywidualnie podejść mhm. i, i jakby cieszę się, że, że nasz 11, 11-osobowy już zespół e, potrafi do tych klientów w indywidualny, mhm. indywidualny sposób podejść i, i jakby dostosowujemy się do, do danej sytuacji. Natomiast już pokrótce wymieniając, na pewno kwestie związane związane z brakiem efektów, tym kiedy one się pojawią, z tym, że teksty nie do końca spełniają, spełniają oczekiwania klienta, to będziemy mogli to ewentualnie omówić, rozszerzyć, ale też na przykład takie pytania, no tutaj pojawia się czasami właśnie ten element tej, tej drugiej edukacji klienta, mhm. o której wspomniałem, czyli pytania typu: A co Wy za w ogóle zrobiliście w ostatnim miesiącu? Bo mhm. dostałem ten raport i nie wiem, nic z niego nie rozumiem, albo mhm. chciałbym go omówić, tego typu rzeczy, albo coś w stylu. Hmm, Dlaczego ostatni raz logowaliście się do mojego panelu serwisu internetowego 28 dni temu, bo tu przyszedł uh-huh. mi Monit z, z platformy e-commerce, uh-huh. tego typu e, rzeczy. No, no myślę, że to się gdzieś w tym, w tym, w tym, w tym zamyka. Nie? Uh-huh. To są takie, które teraz na szybko w ogóle przyszły mi, mi do głowy. I, i tak, no właśnie, bo z czego powiedzieć? w
0: ogóle te pytania klientów, bo dziś poruszyłeś tematy i braku efektów. I podejrzenie o brak działań, czy tam jakieś markowanie tych działań, też niezadowolenie z jakiejś usługi tekstowej, mhm. chociażby, no ja myślę, że chyba z takimi, z tym niezadowoleniem to się chyba większość specjalistów są, nie tylko agencyjnych, ale też freelancerów i nawet podejrzewam że inne house'y też mogą mieć z tym problem. Mhm. Ta treść jest zawsze tym największym, mam wrażenie, problematycznym elementem, no ale to chyba też wynika troszeczkę, mi się wydaje, z niezrozumienia samej usługi.
1: Tu tak, tu trochę można rzeczywiście e, temat podjąć, ponieważ no myślę, że jest dla nas swego rodzaju truizmem, że, że, że kiedyś, te kilka lat temu, e, ja to mocno upłycę, ale, ale pozycjonowanie było łatwiejsze. Tak, bo uh-huh. myślę, że sam pamiętasz tak, taki zdaniem. czas, gdzie. Wykonałeś kilka działań związanych z optymalizacją wewnątrz serwisu internetowego, dodałeś trochę okay, albo, albo tak, bardzo trochę linków, bardzo linków proszę, bardzo to trochę, tak jeszcze nawiązuje tak. do, do poprzedniego do, do spotkania z Michałem odnośnie, odnośnie buildingu, że tak, tak, jak, no ktoś dodał, jak ktoś tak, dodał kolejne 100, to ty dodałeś 200, tak, no ale to, to tak, tak już tak to wygląda. w, w, wyglądało,
0: no pewnie wygląda też jeszcze w niektórych branżach pewnie. Gdzieś tam nie do końca takich No i powiedzmy, że
1: po tygodniu mogłeś, nawet po tygodniu, tak? Dwóch mhm. mogłeś się już spodziewać tak. jakichś efektów, a jak w ogóle powiedzmy, że jesteśmy agencją, tak? I w ciągu miesiąca mamy 10 wybranych, 10 na 10 wybranych mhm. haseł w top 10, mhm. no to sukces jest odniesiony, klient jest zadowolony, no to on nawet nie miał z czego generować tych pytań. tak. tak. tak Czyli to pierwsza prawda. rzecz, która się pojawia, no to już jest sama kwestia tego, że zarówno branża, jak i e, same wymagania e, wyszukiwarki wobec serwisów mhm. internetowych e, tylko i wyłącznie idą do przodu i to w tym kontekście, że trzeba czegoś robić więcej albo lepiej, e, albo mhm. znajdować nowe sposoby e, i tak naprawdę czynności, których jest teraz do podjęcia, bo tak jak wspomniałem, przed momentem to upuciłem, że coś tam sobie tak. zrobiłeś tak, tak. on-site'owo, podlinkowałeś, mhm. jest OK, a teraz w samym tym on-site'owo ile znajduje tak, się tam wewnątrz tak. smaczków. No, trzeba nie? robić
0: coraz więcej, lepiej, mocniej i do tego jeszcze inaczej niż konkurencja, żeby sprowadzić Czyli tam się...
1: sprowadza nam się to do tego, że zdecydowana, zdecydowanie większa ilość czasu jest potrzebna tak, na osiągnięcie tego efektu, który mhm. można było osiągnąć kilka mhm. lat temu, to jest jedna rzecz. I dwa, no to też nie działa już tak skokowo, nie? Mhm. na zasadzie ok. Nie mam mnie w ogóle, I nagle po miesiącu stopie, jestem tak? i mam ruch tak. na serwisie internetowym, dlatego te pytania o te efekty i tak dalej wynikają mhm. z tego, że no jest to swego rodzaju praca, cykliczność itd. i tak dalej i dopiero przyjdzie w którymś mhm. momencie ten moment, kiedy, kiedy te efekty zostaną osiągnięte, ale to, to już idzie bardziej nie? Tak, tak płasko tak, tak, niż...
0: No. Też mi się wydaje, że no tutaj też fajne stwierdzenie podałeś, że trzeba zrobić gdzieś tam, poświęcić na czas na, chociażby na analizę, żeby ten efekt osiągnąć, jakiś, no ale też um, trzeba to skorelować z tym, że trzeba zrobić tą analizę, żeby tego efektu nie popsuć, tak? Bo mówimy sobie o tym, że branża się rozwija, ale nie tylko branża solder, branża i komersowa. Sklepów jest coraz więcej. no ja Pamiętam gdzieś tam, powiedzmy, no ile 10 lat temu tych sklepów było bardzo mało. Pewnie w branży gdzieś tam beauty, dajmy na to, konkurowało się z 20, 40, czy może setką sklepów. No dzisiaj. Jestem ich tysiące, dziesiątki tysięcy no i faktycznie każdy z tych dziesiątek tysięcy chce być tak, i jak to, najwyżej. To, to dobry
1: przykład, bo, bo jakby z tym pytaniem o, o brak efektów na przykład wiąże, wiąże się też pytania e, z tym, że współpracujemy już na przykład kilka miesięcy, ale pojawia się pytanie dlaczego ostatnio spadki i skupmy się na przykład, że no bo zauważyłem, że mamy duże spadki przychodu mhm. no i powiedzmy, że odbywa się ta analiza pozycjonera. No tak, na pierwsze
0: to sprawdzamy, to na pewno pozycje, czy nie poleciały. No i teraz w, w, podam Ci taki ta. przykład z życia, mhm. że z tak powiem, ten ruch spadł który, tak który, który mamy,
1: że według na przykład Google Search Console, sprawdzając tą średnią, średnią pozycję. pozycję, nic nie drgnęło w perspektywie mhm. powiedzmy tam ostatnich kilku miesięcy, ale rzeczywiście w Analyticsie zauważalny już jest spadek tych mhm. przychodów. No i wchodzimy w analizę coraz głębszą i tak dalej. I teraz nie ma tutaj, powiedziałbym, to jest taka sytuacja, gdzie odważyłbym się powiedzieć, że nie ma tutaj e, żadnej, jakby naszej winy e, w, w całej tej sytuacji, bo okazuje się, że pomimo zachowania tych samych pozycji, konkurent, który jest rozpo, rozpo, rozpoznawalną marką, na tę zainteresowaną frazę, na, na którą klient wcześniej widniał i generował z niej sporą ilość ruchu, konwersji itd., Pojawił się na przykład teraz na pozycji tam piątej, no mm-hmm. i ci użytkownicy mimo wszystko rozpoznając tę markę, wchodzą tam, czyli odbierają tak. kliki z tych wyświetleń, tak. to raz, a Zmienia dwa. Zmienia się stosunek Cetera tak naprawdę dokładnie. w tym top
0: 3, przyzwyczaję dużego konkurenta i to jest faktycznie, myślę, że w ogóle rozmowa na cały kolejny odcinek, jak mnie nawet na kilka, bo... Faktycznie jest to takie dosyć niepokojące. Też jest często takie pytanie, dlaczego na przykład te znane marki są bardzo często wysoko w tych topach i są praktycznie ciężko je bardzo ruszyć stamtąd. No to wynika troszeczkę z tej klikalności, tak? Jeżeli faktycznie jakaś znana marka jest gdzieś, powiedzmy, top 3, to zawsze ktoś to wyklika, bo zna tą markę i nowe sklepy, które tam wchodzą, są wpychane przez pozycjonerów, no niekoniecznie te stery łapią, potem wypadają stąd Jest duża rotacja, a te znane marki mimo wszystko cały czas dosyć mocno mocno stoją. Faktycznie ta Ceterka ma, ma duże znaczenie tam. No ale faktycznie to jest taki jeden z przykładów, gdzie ta analiza nie jest taka oczywista, tak? no bo tam trzeba było naprawdę dużo elementów zbadać, zobaczyć jak zachowała się konkurencja, znaleźć tą konkurencję, co tam się mogło wydarzyć, zauważenie takiej prawidłowości tego co zadziało się w tych wynikach top 10, to też znowu to jest element czasowy, tak? gdzie faktycznie jest na to potrzebny Teraz czas. Teraz na
1: gorąco jedna rzecz przychodzi mi do głowy, bo też bardzo często pojawiają się pytania klientów, w kontekście tego, co wy tam ostatnio robiliście, no bo tu same analizy, tylko mm-hmm, mówicie, że, tak. że robicie analizy, i tak dalej. I zobacz, gdzie teraz doszliśmy do momentu, mm-hmm. gdzie e, tym przykładem pokazaliśmy, jak ta analiza była istotna i, tak. i ile tak naprawdę to to, na ile rzeczy trzeba było wpaść po drodze, żeby mm-hmm. zweryfikować, z czego na przykład ten spadek wynika. Także e, mm-hmm. tu wręcz mógłbym się skierować do do naszych drogich klientów, drodzy klienci, ta analiza naprawdę w SEO jest potrzebna i jest jednym z kluczowych elementów. No tak, no to prawda, w... bo wiadomo, że mo-
0: można, można robić dużo na sklepie czy na stronie internetowej, no ale to musi mieć jakieś ręce i nogi, z czegoś musi wynikać. No my jesteśmy, cała branża marketingu internetowego jest o tyle super branżą, że my na wszystko mamy dane. Tutaj nie ma przypuszczeń, tak, ja podejrzewam, że jak zmienię coś, to coś się wydarzy. No nie, no tutaj możemy wszystko zbadać, policzyć, mamy dokładną kwotę, liczbę, procent czy tam nawet złotówki, jak to się zadziało w biznesie klienta, ale to faktycznie wymaga czasu, żeby te dane pobrać, przeanalizować, zobaczyć co może być najlepszym rozwiązaniem w całym tym, w całym tym działaniu, no bo chociażby takie właśnie działanie, które pod, podałeś przed chwilą, gdzie faktycznie był się konkurent, na marka, na daną frazę, która wcześniej, wcześniej pewnie ten brand w ogóle się nie tą niszą nie, nie zajmował, no zaczął się zajmować, no i teraz co zrobić z tym dalej, bo faktycznie no, analiza wykazała, że jaki jest powód najprawdopodobniej tego spadku CTR-u, no ale co teraz zrobić z tym dalej? Tak, no Trzeba podjąć kolejne działania typu na przykład testy AB, gdzie można zmodyfikować żeby Titla, gdzie będzie informacja o darmowej dostawie, jakiejś zniżce, coś co sprawi, że zaufanie do tej naszej marki mniej znanej będzie nadal tak wysokie było wcześniej może być tam znany konkurent. No i tutaj już są kolejne działania, które trzeba zaplanować. Niby jest to pewnie jedna fraza tylko, tak bardzo istotna dla klienta, ale szereg działań, analiz właśnie testów, potem wniosków, kolejnych zmian, żeby taki wydawałoby się prosty problem wyeliminować, ale to jest naprawdę bardzo skomplikowane, złożone zagadnienie. Ale też Cię złapię mhm. za słówko mhm.
1: i, i zadam Ci pytanie problemowe, okay. bo wspomniałeś przed momentem, że... Bo to też tak, żebyśmy uświadomili mhm. trochę, trochę naszym widzom, widzom bo mamy, bo, bo wspomniałeś o tym, że dużo rzeczy jest policzalnych, ta analityka dużo nam daje, możemy z niej wiele odczytać, wywnioskować i tak dalej, ale nie chcemy się tak bardzo przecież nie, 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 nie często kuszą nas estymacje. Mhm. Które, bo zmierzam do tego, że kolejne pytania klientów, które się pojawiają, a za jaki czas Państwo przewidują, mhm. że będziemy jak tamten mhm. serwis internetowy i tak dalej.
0: Estymowanie jest w ogóle bardzo skomplikowanym zagadnieniem, bo estymować oczywiście można, można estymować, z tym, że estymacja zawsze sprawdza się w dniu i w warunkach, w których została wykonana. tak? Jeżeli ja wykonam dzisiaj jakąś estymację i na przykład stwierdzę ok, dostrzegam możliwość poprawienia jakiejś tam pozycji, yy, wiadomo to nie można tego opierać na jednej frazie, która ma jakąś na poszukiwalność, ale wiem, że powiedzmy, konkuruje nie wiem, o 100 tysięcy fraz, statystycznie rzecz biorąc ilość wiem, że wprowadzę, bo statystyka, wszystkie moje projekty to pokazuje, statystyka jest nieubłagana, zawsze się sprawdza, yy, finalnie mogą być drobne wahnięcia, ale co do zasady statystyka się zawsze sprawdza. No więc mogę na tej podstawie zestymować, ale na drugiego dnia, jutro na przykład, może pojawić się update algorytmu. Tak, może pojawić się 10 tysięcy nowych konkurentów, czy mhm. nawet 5-10 nowych konkurentów i cała ta estymacja wtedy no właściwie już zaczyna się walić, bo już są nowe warunki, no, zaszły nowe warunki, które całkowicie gdzieś tę estymację zmieniły.
1: Tak, czyli to wszystko jakby rozpatrujemy zawsze dodając to, to, to hasło, że wykonując to i to powinno się zadziać tamto. Tak, powinno się zadziać
0: tamto, ale my nigdy nie możemy stwierdzić, co się może zadziać, dlatego na estymacje są tutaj bardzo bardzo ciężkie, tak samo pytania związane z tym, kiedy uzyskamy efekty, kiedy można spodziewać efektów SEO.
1: To mam jeszcze jedną rzecz, bo widzisz, tak sobie przygotowywałem się trochę do tego spotkania, a a bardziej na gorąco wychodzą pewne rzeczy, bo teraz jakby mówimy o tym, że działamy też w w oparciu o inne frazy niż tylko te, które są na, na, na umowie, ale nie można też zapominać o takim znowu efekcie ubocznym, że czasami frazy, których nie tyle klient sobie nie życzy, ale nie spodziewamy się ich, albo nie jest to istotne, one potem pojawiają się na przykład w naszym comiesięcznym raporcie i okazuje się, że jakaś fraza zaliczyła wzrost o 25 pozycji i nagle mhm. pojawiła się w top 10, a klient zadaje pytanie, dlaczego wy się na takim czymś skupiliście, przecież mhm. ja mam bardzo mało takich produktów, to, to mi mhm. niczego nie daje i tak dalej. I to jest, myślę, dobra okazja do znowu jakby takiego wytłumaczenia widzom, jak to działa, mhm. że, że przez czasami te działania na tych głównych, najistotniejszych dla dla klienta frazach Rykoszetem w pozytywny sposób dostaną no tak. też te mniej dla niego istotne. Mam propozycję Wojtku, poruszmy jeszcze jakieś, jakieś te typowe pytania, które wymieniliśmy może mm-hmm. w, nawet w trochę mniejszym ujęciu mm-hmm. czasowym, bo rzeczywiście m, temat, temat jest Tak rzeka. No temat, w każdym, temat To jest temat, który, który, zawsze który podejmiemy. Temat e, wróciłbym jeszcze do, do trzech. Dwa, że tak powiem, będą wspólne i się łączą. E, jeden będzie osobny, ale też też wymieniony dzisiaj. E, no to jedno z takich, powiedzmy, które, które często mi gdzieś tam zapada w głowie, czyli czyli właśnie to pytanie dotyczące tego, czemu logowaliście się na mój sklep mhm. tak dawno temu, to jest raz, albo dwa, no tak na moje oko przecież z tych rzeczy, które zrobiliście, no to można to było zrobić w dwie godziny, a co mhm. innego działo się przez, przez cały miesiąc. Mhm. I tutaj też pojawia się ta kwestia takiego trochę uświadomienia, że... no co jak co jest oczywiście SEO, jest, jest, mhm. jest pewnymi, e, sprowadza się do pewnego rodzaju cyklicznych działań, e, które, które są u nas zawarte gdzieś tam w ofercie, w umowie i tak dalej. Natomiast trzeba spojrzeć w radzie w oczy, że przecież to nie jest tak, że jeżeli chociażby mamy taką umowę frazową, że, że pozycjoner w swojej obsłudze loguje się na ten sklep codziennie i codziennie dokonuje mhm. tam jakiejś um, mhm. jednej zmiany, bo chociażby no wspomnieliśmy do... że o tych analizach, które tak, są tak, potrzebne, no nie, nie o przygotowaniu nie ma to tego. sensu. Mhm. Tak, nie ma to sensu. Mhm. Wysyłamy cyklicznie jakieś zlecenie mhm. do działu web którzy mają to wprowadzić, mhm. już za, zaimplementować na serwisie internetowym, natomiast no, trzeba zdawać sobie sprawę, że po pierwsze trzeba było dokonać tę analizę i, i z niej wyczytać jakieś wnioski, dojść do jakichś wniosków, na tej podstawie w ogóle zaplanować mhm. to, co chcemy tak. zmienić w tym następnym tak, podejściu, w tej kolejnej iteracji y, i przekazać to do wdrożenia. Natomiast no, nie będzie to działać w taki sposób, bo, że... Mm,
0: Jasne, ja bym troszkę to porównał z takim, taka, zawsze czasami się szukać jakiejś analogii, tak żeby wytłumaczyć coś y, dość precyzyjnie i prosto, no to ja bym porównał z pracą murarza. No, ja mam, okay. ja sobie wymyśliłem murarza akurat. No takiego no takiego pozysternik będzie murarzem, tak, czy wdrożenie będzie tym murarzem, no i co, no ma ktoś postawić, nie wiem, ściankę jedną, tak, z cegłą. No to jest robota na 2-3 godziny przecież, nie? No ale ktoś musi najpierw wylać fundamenty, tak, ktoś musiał wyburzyć poprzednią ściankę, ktoś musiał te cegły uklepać z gliny, potem wypalić, dowieźć na miejsce, no i faktycznie finalny element, gdzie ten Murasz wchodzi, muruje to jest dwie godziny, ale całe to przygotowanie tego procesu zajęło bardzo, bardzo dużo. Tankowanie
1: czasu. samochodu, możesz raz do pełna. Tak, albo możesz jeździć co chwilę na tą tak, stację i tracić na to czas tak. i tankować po 30 zł. To jeszcze rzuciłbym, jeszcze rzuciłbym te teksty. rzuciłbym te teksty, i, i, i że tak powiem, wrócimy też do początku naszej, naszej rozmowy. Lubię tak czasami zatoczyć koło w taką pętlę w jednej rozmowie, bo wspomnieliśmy o tym zaangażowaniu klienta, o tym, że on jest jakby też potrzebny. Czasami jest zbyt
0: zaangażowany mam wrażenie. Okej, ale
1: że jest potrzebny potrzebny nam w procesie i tutaj jakby zmierzam do tego, że wysyłamy treści do akceptu i właśnie pojawia się... Jakieś to, no, nie tyle niezadowolenie, co nie spełniają one jakichś oczekiwań. Mhm. Nie tyle, bo, bo to zdarza się marginalnie, czy, czy jakoś tam stylistycznie i tak dalej, bo po to mamy brief, mhm. który wysyłamy na, na początku współpracy, żeby określić styl tych treści, mhm. w ogóle w jakiej liczbie mamy się zwracać do klientów, czy to ma być przekaz per szanowni państwo, czy, czy bardziej e, skorzystajcie z oferty, tak? Mhm. E, to, jest, to, jest, to jest jedna rzecz. Natomiast no, pojawia się czasami ten aspekt merytoryki w tych, w tych tekstach. No i teraz pomimo tego, że powiedzmy zaczynamy, zaczynamy współpracę z bardzo jakąś specjalistyczną z sklepem internetowym ze specjalistycznej branży, produkty różnią się tam jakimiś małymi cechami, parametrami i tak dalej, to jak bardzo nie bylibyśmy, że tak powiem, skłonni do tego i, i gotowi i zaangażowani w to, żeby zgłębić wiedzę na, na ich temat, no tam może się pojawić zdanie czy coś takiego, gdzie nie do końca... Ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości, tak? Jakby zdanie mhm. napisane na temat jakiegoś, jakiegoś produktu. Mam wrażenie, że zdarzają się sytuacje, kiedy jest to wytykane firmą, firmą SEO, natomiast no tutaj trzeba zwrócić temu uwagę, że kliencie wysłaliśmy treść, która na pewno spełnia ten taki główny czynnik, dla których my je tworzymy jako agencja SEO, czyli, czyli że on. Oddziaływuje, będzie oddziaływał pozytywnie, efektywnie na, na działania SEO po prostu, na, na, na budowanie widoczności, efektów naszych działań i tak dalej. Natomiast no, jeżeli chcemy go tak... W 100% dopieścić, to, to zaangażowanie tak, to jest, klienta jest potrzebne. Jest, więc jest to konieczne. Te, te jakieś my. czasami poprawki takich elementów, no, trzeba wziąć pod uwagę, że to nie chcę powiedzieć, że powinno być po stronie klienta, ale ta współpraca, żebyśmy mogli tak. znaczy, bo tutaj też dostarczyć e, ten w 100% ja zgodny tekst, jest. Potrzebny.
0: od pozycjonerów chociażby. E, kurczę, e, potrzebujemy lepszego copywritera, bo tu mamy jakieś treści elektronice. O jakiś takich, no trudna tematyka e, technologiczna i tak dalej. E, I gdzieś tam zawsze pozycja, że mają to w głowie dobra, kurczę, tutaj muszę naprawdę się wysić, poszukać jak najlepszego kopii. Może jeszcze zanim zaczniemy współpracę z klientem, poszukajmy, zróbmy jakąś tam mm. jakąś reputację, e, Jakąś tam jakieś rundy właśnie sprawdzające te treści. Ale to też nie jest prawda, bo ja miałem mnóstwo przypadków, gdzieś chociażby, daj się, prosta jakaś branża, moda, tak. Yy, branża modowa, gdzie no, co wystarczy opisać stylizację, czy jest ładna, tak, do czego pasuje yy, i tak dalej. Ewentualnie z czego jest zrobiony, jaki jest materiał yy, i tyle. Ale tak naprawdę się może okazać, że jeśli trafimy na klienta, dla, dla którego ta jego branża jest bardzo istotna, on się nią bardzo mocno pasjonuje, bo też trzeba podzielić klientów mi się wydaje w ogóle na kilka rodzajów, no, na dwa takie podstawowe. Klient, który po prostu poczuł tak zwany pieniądz w biznesie, Czyli po prostu z inwestorem, tak, i widzisz, że na coś jest dobra moda, no to on po prostu zatrudnia jakiś ludzi, stawia biznes. No i są biznesy z pasji, tak, gdzie ktoś faktycznie z czymś interesuje i stawia ten biznes. No i ci klienci z pasją są najbardziej wymagającymi klientami, no bo jest powiedzmy zwykła gdzieś tam, nie wiem, chociażby nawet t-shirt, tak, w sklepie modowym, no opisujemy ten t-shirt, jak można go opisać, no tak jak t-shirt i nagle klient czy klientka mówi, kurczę, ale tu jest zastosowany specjalny ścieg, nici są w jakimś tam specjalnie skądś sprowadzane i tak dalej. No skąd agencja ma wiedzieć, że tam jest specjalny ścieg nic są sprowadzane, szczególnie w pierwszym podejściu, podejściu, pierwszym podejściu tak. gdzie nawet nie ma specyfiki, żadnej specyfikacji tak. tego produktu, tak. bo to jest projekt, produkt szyty przez klienta bezpośrednio, tak, na jego własne zamówienie. No skąd agencja ma wiedzieć o takich niuansach, no tam jest zdecydowanie bardzo mocno potrzebne potrzebna ingerencja, ingerencja samego klienta, a rola agencji powinna sprawdzić się raczej tylko i wyłącznie do poprawienia tych tekstów pod kątem SEO, żeby tam zawrzeć te słowa kluczowe, powinni ją konstrukcję zdań zrobić, podział na kapity i tak dalej, i tak dalej. No to są często takie nasze marzenia pozycjonerskie, no bo wiemy, że jeśli klient płaci, to wymaga, no i tutaj ma jak najbardziej prawo wymagać, no ale trzeba tutaj pamiętać o tym, i to zwracamy się do klientów wszystkich, nie tylko naszych, ale też freelancerów innych agencji, no bądźcie wyrozumiali co do tych treści, no bo. Tak jak mówimy, bardzo ciężko jest zadowolić klienta treścią i to w każdej możliwej branży. A ja nie dodam ma na to coś, chyba prostego a, rozwiązania. A ja
1: coś jeszcze Wojtku dodam nieco przewrotnie. Drodzy klienci, SEO to nie tylko treści. No tak, zdecydowanie. Tak, bo to też jest czasami temat pytań. W tym miesiącu nie dostarczyliście mi żadnych, żadnych nowych treści, natomiast pamiętajmy o tym, o czym mówiliśmy z Wojtkiem wcześniej, czyli o e, już wspomnianej analityce, ale też działaniach e, on-site'owych, które nie sprowadzają tak. się tylko i wyłącznie do wprowadzania tekstu na, na serwis stronę, internetowy, tak. tylko na bardziej drobiazgowej tak, e, optymalizacji dokładnie. Informatowania
0: tego wewnętrznego, metatagu, blokowania zasobów dla robotów. Bo właśnie tak chciałem powiedzieć, tak
1: pojawia się czasami takie, takie przekonanie, takie właśnie teraz to, to spłycanie w, w tym kierunku, że SEO równa się treści. Nie.
0: Nie, <laughs> zdecydowanie nie. że był taki długi okres content is king, gdzie kiedyś contentu w ogóle nie było, potem content był is king, was eee, właściwie. No i teraz no, wracamy, mam wrażenie, trochę do takiej bardziej zwięzłej formy. Eee, no, zobaczymy gdzieś tam, co, co trendy i przyszłość wyszukiwarki przyniesie, ale gdzieś tak podsumowując tą rozmowę Krzychu, to czy ty myślisz, że jest jakaś możliwość, żeby tak skonstruować usługę osobową, albo gdzieś tam jej nie wiem zapisy samej umowy czy raportowania, żeby w ogóle wyeliminować takie pytania klientów?
1: Odpowiadając, tak najbardziej szczerze, wydaje mi się, że nie. I myślę, że znowu, tak, wracając do początku naszej rozmowy, jak dla mnie. Ma to związek z istym aspektem szczegółowości, czyli tego, że no nie będzie tak, że nagle zacznie nam się za pół roku, rok, pięć lat pozycjonować łatwiej, Aha. wręcz przeciwnie, pewnie wszystkich niuansów, aspektów, o które trzeba będzie dbać, będzie zdecydowanie więcej. Co znowu powoduje, że więcej jest tej, tej wiedzy i, i, i tego przekazu też dla, dla klienta, który, który, który musi zostać przez nas wystosowany, gdzie, gdzie odpowiedzi muszą być, muszą zaspokajać te pytania tych klientów i tak dalej. Więc rozwój branży, i, i, i to, że będzie się pojawiało w sieci coraz więcej serwisów internetowych, coraz więcej sklepów internetowych i tak dalej, jakby nie działa w tym aspekcie naszą korzyść, że pytań będzie mniej. Dwa, no myślę, że też swego rodzaju takie łaknienie poznawania tego, tego świata e-commerce'owego, SEO'owego, ogólnie marketingu internetowego się zwiększa. No dlatego, tak, jak też już wspomniałem, klienci zapoznają się z, z różnymi publikacjami. Między innymi oglądają teraz nas, mam nadzieję. To jest, to jest, to jest jak wiedzieć tam kolejny aspekt, czyli szukają tych odpowiedzi i tych rozwiązań. No i myślę, że znowu fajnym powiedzeniem można to, 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 to spiąć klamrom, kto pytanie nie błądzi. Więc. Tak. Niech w takim razie klienci pytają nas jako specjalistów właśnie od, od tej gałęzi marketingu internetowego. Dobra,
0: no to nic. Dzięki wielkie Grzechuło, że wpadłeś, porozmawiałeś. Mam wrażenie, że pewnie jeszcze się spotkamy, bo, bo dużo tych wątków jest do poruszenia. Jeśli chodzi o samą obsługę klienta w SEO, właśnie te pytania, które się pojawiają i wyzwania, z którymi wy się mierzycie jako, jako ci ambasadorzy właśnie klienta w agencji. No ale dzisiaj to już wszystko. Mamy nadzieję, że rozwialiśmy chociaż kilka wątpliwości, Głównie klientów, którzy korzystają z usług agencji i freelancerów, bo to do nich był kierowany zdecydowanie ten odcinek. Także nic, dziękujemy bardzo. Dziękuję Wajcie za spotkanie. Cieszę Dzięki się, że mogłem być
1: twoim interlokutorem. Tak,
0: mam nadzieję, że następny nie będzie musiał zaprosić czekać kolejny sezon. Mam nadzieję, że uda się spotkać szybciej. No i co, do zobaczenia. Cześć. Dzięki, hej.